0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Op Papier. Mijn naam is Jonne en wat gaaf dat je ook vandaag weer besloten hebt om aan je droom te werken. Op Papier is dé podcast waar jij en ik samen ons droomleven waar gaan maken. Je neemt leiderschap over je eigen leven en behaalt het maximale potentie wat in jouw verborgen zit. Door middel van literatuur, interviews en actuele stappen die je vandaag nog toe kan passen, zetten we allebei weer een stapje dichter bij onze droom. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Vandaag een nieuwe aflevering, namelijk hoe zet ik mijn eerste stap uit de schulden. Dit is misschien niet voor iedereen toepasbaar, maar er zou misschien ook een moment in je leven komen waar dit wel toepasselijk is. Ik spreek vandaag met Nathalie Hanselaar, een budgetcoach met de focus op mensen uit de schuld helpen. Dit is ook het eerste interview van Op Papier. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Hier komt hij. Nou, welkom Nathalie Hanselaar, budgetcoach en zelfstandig ondernemer. Welkom.
1: Dank je, dank je.
0: Top, fijn dat je er bent. Wij spraken elkaar al eens uh, eerder in oktober. En uh, de reden hiervoor was eigenlijk dat ik een uh, onderzoek deed naar financiële schulden. En ik uh, kwam via via in uh, aanmerking uh, met jou. Ik wist toen nog niet wat een budgetcoach was. Maar uh, ja, wie weet dat beter dan jij. Uh, zou je misschien wat uh, kunnen vertellen over uh, jouw rol?
1: Voor mijn rol als budgetcoach. Um, in principe word ik ingeschakeld door mensen die financiële problemen hebben. Uh, die nog niet problematisch zijn. Dus wat bedoel ik daar precies mee? Um, ja, je komt nog niet echt in de aanmerking om bijvoorbeeld naar de gemeente te stappen of om naar, het, eh, naar de gemeentelijke kredietbank te gaan. Die stappen hoef je nog niet te nemen, dan kom ik. Um, en ik ga samen met je kijken naar wat zijn je schulden, wat zijn je inkomsten, je uitgaven. Um, hoe kunnen we een aantal dingen oplossen? Kan je dat zelf? Moet je misschien toch een ander traject in? Of ben ik, laat maar zeggen, voldoende om jou te helpen daarin? Dus dat betekent dat we samen inderdaad gaan kijken naar de hoogte van je schulden. Um, ik ga voor je uitzoeken um, hoe dat precies op dat ogenblik ervoor staat. Want meestal hebben mensen brieven van twee, drie maanden geleden... omdat ze de post ook niet meer durven open te maken... Um, dus ik ga alles eventjes uh, uh, in een mooi Excel-bestandje zetten... en even kijken wat er open staat. Dan gaan we samen bespreken wat is er voor de rest nog nodig. Dus je kan bij mij ook bijvoorbeeld terecht... als je inderdaad ben, hè, bang bent om je post open te maken. Um, vind je het lastig om met een budget rond te komen? Kan ik ook naar kijken. Um, zijn er voor de rest nog andere dingen? Bijvoorbeeld een zorgverzekering. Hè? Iedereen is nu weer aan het kijken naar de zorgverzekering. Bij wie kan je dat afsluiten... Je toeslagen doe ik ook. Dus we kijken eigenlijk alles wat te maken heeft met jouw financiën. Je kan het zo gek niet bedenken. Of ik doe het eigenlijk. Ik kom je helpen.
0: Oké. Okay. Nou, dat is uh, heel breed. En uh, dat vond ik ook eigenlijk een van de mooie dingen uh, ja, met, ons voormalig, uh, met mijn voormalige interview uh, met jou. Was dat, ja, het is echt wel op de persoon zelf gericht. En het is ook niet ja. ontzettend uh, concreet. Uh, in eerste instantie dacht ik eigenlijk als je financiële... Ja, hulpmiddelen wou inschakelen dat je bijvoorbeeld naar een financieel adviseur zou moeten stappen, maar uh, niet afwetende van jouw rol bijvoorbeeld uh, als budgetcoach, ja, klonk dit eigenlijk ook wel als de ideale oplossing en ja. dat is eigenlijk ook een, een van de redenen um, waarom dit mij aangespoord heeft om bijvoorbeeld een podcast te maken en niet zelf uh, bijvoorbeeld uh, een platform te maken of misschien uh, ja, iets in die trend, om het wat makkelijker te maken, aangezien eigenlijk ik vond dat Um, ja, jouw rol klinkt eigenlijk wel als de ideale oplossing en ik zou mensen heel graag naar jou willen refereren, uh, aangezien ik bijvoorbeeld zelf ook die expertise niet heb. En uh, toen dacht ik, ja, wat kan ik nou wel doen? En uh, mijn rol daarin was bijvoorbeeld om um, ja, bewustwording, bewustzijn daarin te creëren. Ik, uh, mijn vervolgvraag hierop is eigenlijk, uh, waar, er zijn natuurlijk ook verschillende budgetcoaches um, Verschillen die heel erg veel? Of hebben ze in een ja, bepaalde trend ongeveer hetzelfde?
1: In principe zijn de werkzaamheden van een budgetcoach wel redelijk hetzelfde. De een is natuurlijk meer gespecialiseerd in bijvoorbeeld de toeslagen. De andere is weer meer gespecialiseerd voor de ondernemer. De andere is weer meer gespecialiseerd in het budgetteren of de administratie op orde krijgen. Ik denk dat, we, dat alle budgetcoaches wel laat maar zeggen van alle markten thuis zijn. Maar dat je wel ook een beetje je eigen expertise daarin hebt. Dus daarin verschilt eigenlijk elke budgetcoach dan weer wel... Als ik eventjes ga kijken naar mezelf, dan heeft het vooral te maken met het feit dat ik vooral vind dat de mens inderdaad voorop staat. Um, en uh, ik merk inderdaad wel ook bij een, een hoop andere budgetcoaches dat het vooral gaat om het geld wat ze daaraan verdienen. Want het is uh, een goed verdienend beroep, dat wel. Oké. Okay.
0: Ja, dus inderdaad, uh, echt het verschil waarom iemand jou zou kiezen versus iemand anders, uh, zou dat inderdaad wel te maken hebben met dat jij iets meer de persoonlijke touch hieraan wil geven? Ja. Oké, okay. nou dat vind ik ook wel uh, erg mooi. Dat bleek ook uit mijn vorige uh, interview, vond ik ook wel je sterke punt dat je echt wel uh, even je best deed om uh, met die mensen ook jouw verhaal te delen. Um, ja. En dat die mensen daar ook misschien iets meer op inwouden spelen. Dat ze dachten, hé, hey, um, we kunnen haar wel wat meer vertrouwen. Zij heeft zelf ook zoiets doorstaan. En ja, dat, dat stukje gevoel bij mensen. Um, ja. dat, dat helpt. Dat is fijn natuurlijk en dat wil iedereen. Ja. Nou uh, ja, we hebben voornamelijk jongvolwassenen die luisteren. In eerste instantie uh, wist ik niet zeker of hier bijvoorbeeld uh, schuldhulpverleningstrajecten voor zijn. Um, maar goed, ik laat jou gewoon aan het woord. Um, ik ben benieuwd. Ik leen zelf namelijk ook van Duo. En uh, de reden hiervoor eigenlijk was omdat er waren weinig rente en uh, ik, ik studeer op dit moment zelf ook. En uh, ja, alles uh, gaat veranderen in 2023. De prijzen zijn ook hoger. Um, wat is nou jouw mening over het studentenleningsstelsel?
1: Um, nou, het feit dat het in het leven is geroepen heb ik eigenlijk nooit begrepen. Als ik heel eerlijk ben. Want volgens mij uh, uh, werkte het prima daarvoor. Maar goed, uh, ja, het kabinet doet soms wel eens dingen wat we allemaal niet zo goed begrijpen, denk ik dan. Mm -hmm. um, ik vind het vooral voor de studenten die er nu last van hebben, vind ik het vooral oneerlijk. Het is ook hè, het is onterecht dat je uiteindelijk met een best wel hoge schuld achterblijft. Um, daarnaast heeft het zoveel invloed op de rest van je leven. Terwijl het enige wat je aan het doen bent, is gewoon een diploma halen. Dus waarom zou je daar dan zo stuk op moeten lopen? Dat is iets wat er bij mij niet helemaal ingaat. Um, en ook hierin merk je dus weer dat er niet wordt gekeken naar de persoon in kwestie. Er wordt gewoon een regeling gemaakt voor iedereen, omdat ze denken dat dat beter is, zonder verder na te hebben gedacht. Dus, uh, dus ik ben het er niet mee eens. Dus ik ben blij dat het wordt afgeschaft.
0: <laughs> ja, ik, uh, wat ik dan het meest uh, ja, intrigerende vind van uh, dit hele verhaal is eigenlijk hoe ze het mogelijk hebben gekregen om bijvoorbeeld mensen die geen geld hebben, bijvoorbeeld studenten, jongvolwassenen, om die alsnog inderdaad iets, iets groots te kunnen verkopen. En ja. uh, ik vind het gewoon zo zonde dat er heel veel regelingen, bijvoorbeeld met de energie, uh, dat ja uh, Gezinnen die uh, gewoon werkende ouders hebben bijvoorbeeld wel in een bepaalde toeslag komen en studenten weer niet. En uh, dat vind ik in ieder ja. geval opmerkelijk. En um, ja, mijn volgende vraag was daarop. Heb je wel eens klanten gehad die door dit leningstelsel in de problemen kwamen en bij jou terechtkwamen?
1: Ja, zeker, zeker. Ik ben op dit ogenblik uh, werkzaam ook nog voor een, uh, voor een andere partij. Die hebben een forensische cliënt, Dus Het zijn mensen die hebben vastgezeten. Um, maar die hebben dus ook inderdaad studieschulden. En uh, die zijn echt niet te zuinig. En de duo komt ook inderdaad gewoon elke keer weer gewoon opnieuw aankloppen. En vindt ook gewoon dat er maar betaald moet worden. Terwijl dat gewoon niet kan. Het is onmogelijk. Sommige mensen zijn niet in staat om gelijk dat hele bedrag terug te betalen. Uh, of deels daarvan terug te betalen. Dus op dit ogenblik heb ik uh, twee cliënten die inderdaad uh, daarmee te maken hebben. En ik kan je zeggen, dat is zeker niet ook, is ook echt niet makkelijk om daarmee uh, mee aan de slag te gaan. Dus zelfs voor mij als budgetcoach is dat echt wel een uitdaging.
0: Ja, en ik weet toevallig zelf dat uh, het bijvoorbeeld ook met je hypotheekverlening uh, problemen kan zijn. Zijn er nog andere ja. voorbeelden van wat misschien problematisch kan zijn voor iemand die gaat lenen?
1: Uh, nou ja, sowieso is het natuurlijk voor je huis. Hè? Wat je zegt maar een hypotheek aanvragen. Uh, en daarbij wil ik ook wel even de kanttekening zetten. Dat uh, er zijn ook mensen geweest die hebben wel eens bedacht... dat ze dat dan maar niet gingen vertellen. Want uh, dan uh, werd de hypotheek in ieder geval hoger. Dus ontzettend strafbaar. Dat valt onder het kopje fraude. Dus dat zou ik echt niemand willen aanraden. Dus uh, bedenk je eigen dat ook vooral goed. Um, maar bedenk inderdaad ook gewoon de rest. Uh, wil je bijvoorbeeld een lening omdat je je rijbewijs hebt gehaald... en je wil een autootje kopen als maar 500 euro... Ook dat wordt allemaal meegerekend. Want jouw hele studieschuld staat gewoon op je BKR genoteerd. Dus alles wat jij wil lenen of wat jij wil afsluiten, net zo goed als met een telefoonabonnement, kan allemaal invloed hebben.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb inderdaad van die regel gehoord dat als het volgens mij boven de 250 euro is, um, dan wordt er inderdaad een uh, not notitie van gemaakt. En dat kan natuurlijk ja. weer gevolgen hebben um, ja, bij alle Klopt. schulden. Klopt. Oké. Okay. Uh, nog even iets inzoomen op de schuldhulpverleningstrajecten. Uh, we hebben het woord al een paar keer benoemd. Um, zou je het iets meer kunnen toelichten voor ons? En welke mensen komen daar een aanmerking? Um, iets in de globale lijnen? Kan je daar wat meer over vertellen misschien?
1: Ja, natuurlijk. Een uh, schuldhulpverleningstraject is eigenlijk een traject speciaal voor mensen... die in de problematische schulden zitten. Dus dat betekent dat het schulden zijn die jij zelf niet zou kunnen aflossen. Um, dan ga je dus naar een gemeente. Je maakt daar melding van dat je inderdaad in de schulden zit. Uh, en dan hebben we het over een minderlijk schuldhulpverleningstraject. Dat betekent dat je 36 maanden lang... Uh, een gedeelte van jouw geld wordt gereserveerd voor een schuldeiser. En na die 36 maanden wordt het overige bedrag wordt kwijtgescholden. Dat is je minderlijke traject. Uh, dan heb je daarnaast ook nog een wettelijk traject, maar... Ja, Ik hoef daar denk ik nu niet heel erg over uit te wijden, want meestal is een wettelijk traject iets wat je wordt opgelegd door de rechter als je er zelf echt een rotzooi van hebt gemaakt en dus niet bereid bent om een aantal dingen op te lossen. Sowieso komen daar ook jongvolwassenen voor in aanmerking, dus het maakt niet uit hoe oud je bent, maar als de gemeente besluit inderdaad dat jouw inkomen eh, niet voldoende is om al jouw schulden te kunnen betalen, dan maakt het niet zoveel uit of dat je nou 19 bent of dat je 36 bent. Dat doet er niet zoveel toe, maar je ...kijken dan wel naar de situatie op dat ogenblik. Dus ook een jong volwassene kan daarvoor in aanmerking
0: komen. Oké. Okay. Nou, dat is mooi in ieder geval, hè? Dat, die, dat die hulp daar is. Wat mij ook opviel was, uh, bij de vorige, vorige interview... Uh, ...kwam het erop neer dat jij bijvoorbeeld... ...sorry, dat mensen inderdaad bij jou terechtkwamen... ...en dat, um, ja, normaal mensen in de schulden hebben natuurlijk niet heel, heel groot budget... ...om uh, volledig geholpen te worden. Maar wat jij zei, inderdaad, door middel van zo'n schuldhulpverleningstraject... Uh, kan je die mensen je volledige pakket aanbieden zonder dat je daar over na te denken bij het geld? En uh, met dat, dat zeggende uh, is het misschien uh, leuk om wat te vertellen over jou als ondernemer zelf. En hoe heet jouw bedrijf? Hoe ben je een beetje in aanmerking gekomen dat uh, mensen vanuit een schuldhulpverleningsdirect bij jou uh, zijn gekomen?
1: Ja, ik ben zelf begonnen uit het stukje dat ik zelf ook een schuldhulpverleningstraject heb gevolgd. Ik heb een scheiding gehad, waardoor ik helaas met een heleboel schulden bleef zitten. En daar denk ik dat ik spreek voor iedereen die het lastig heeft, dat je het vooral eerst even zelf gaat proberen. Dat is best lastig, want elke schuldeiser vindt vooral dat jij gelijk de volle map moet gaan betalen. En dat kan helemaal niet. Dus uiteindelijk na een hoop nadenkwerk en met trots dan maar, website te hebben gezet. Ben ik naar de gemeente gegaan en aangegeven. Yo, ik kan het niet. Ik wil het wel, maar ik kan het gewoon niet. Uh, ik heb dat traject gevolgd. Um, alleen de manier waarop ik daar werd behandeld, uh, vond ik vooral dat ik een soort van nummertje was. En dat irriteerde me eigenlijk best wel. Uh, want ik was gewoon een mens en ik, ben, ik heb gewoon een verhaal en ik heb uh, ja, ik heb het niet allemaal zelf gedaan. Hè. Sommige mensen zijn in de schulden geraakt door iets. Uh, en dat je daar zelf op had moeten letten, dat snap ik. Alleen, ja, weet je, is dat nodig om dat op dat moment te benoemen? Dat denk ik niet. Um, vanuit daar kreeg ik een cursus aangeboden. Een goed omgaan met geld. Terwijl ik toch altijd heel erg goed ben omgegaan met mijn eigen centen. Um, die heb ik gevolgd. Um, en toen ik daar zat vond ik het zo intrigerend want je zit dan met een stuk of acht mensen die hebben allemaal hun eigen verhaal en ik vond dat eigenlijk zo mooi dat dat me heeft bewogen om uh, een opleiding te gaan volgen en om ook de trainer van die cursus te vragen of dat ik misschien eens aan de andere kant van de tafel mocht komen zitten en dat heb ik nu al denk ik een stuk of vier keer gedaan dat is uh, ontzettend mooi ook om te doen uh, omdat je dan inderdaad ook de mens achter de schulden hoort en ik denk dat dat vooral belangrijk is. Um, na, mijn, uh, um, ja, na het behalen van mijn diploma, waar ik echt ontzettend trots op was, uh, ben ik eigenlijk uh, uh, heel snel naar de KVK gerend om uh, een inschrijving daar te doen, om mijn uh, bedrijf te gaan starten. En uh, ben ik nu al uh, ja, iets meer dan een jaar ben ik nu bezig voor mezelf. Um, mijn bedrijf heet uh, UNI Budget Coaching. Uh, ik heb het expres zo genoemd, omdat het vooral jij en ik is. Die het samen gaan doen. Um, en ik denk dat je daaruit heel erg ook merkt dat het inderdaad gaat om de personen. En niet om ja, het hele stuk daar weer achter. Dat je schulden hebt, daarvoor kom je naar mij toe. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ik met je om kan gaan als mens. En uh, dat doe ik elke dag. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat elke dag met heel veel plezier doe. Um, ik werk zelfs in de weekenden af en toe. Dat je echt denkt... Stoppen ze een keer met werken. Mijn man vindt dat vooral. Hè? Die uh, zegt dan: Doe maar even een beetje rustig. Maar ik denk dat het belangrijk is om uh, mensen te laten weten dat je er bent. Ik bedoel, de stap nemen om uh, te moeten zeggen dat jij in de problemen zit, is gewoon zo ontzettend lastig. En ik wil iemand, laat maar zeggen, ja, een handreiking geven en uh, vertellen dat het wel goed komt. En als het niet goed komt met alleen maar mij uh, als budgetcoach naar je financiële problemen te kijken, dan ga ik je leiden naar een schuldhulpverleningstraject. En ben ik er daarna ook nog om je bij te staan en uh, om de moeilijke dingen even door te gaan. Of ja, weet je, als je het even lastig hebt en je wil gewoon even bellen om het eventjes van je af te praten, dan kan dat ook. Dus... Uh, dus ik ben het vooral begonnen uit uh, eigen ervaring. En ik denk dat dat uh, hetgeen is wat mijn cliënten in ieder geval heel veel zien. Uh, dat krijg ik heel vaak terug. Dat ze inderdaad uh, zich gewaardeerd voelen als mens. En uh, ja, zodra dat ik dat op een dag heb gehoord, dan uh, ja, ben ik eigenlijk alweer gelukkig. Dan weet ik weer waar ik het voor doe. Ja,
0: dat stukje validering helpt natuurlijk ook uh, ja, bij de... ja. degene die... Um... Ja, hoe zeg je dat? Het werk verricht is natuurlijk... Uh, ja, dat stukje validatie is inderdaad gewoon nodig vanaf beide kanten. Um, ja. ja, je zei, je zei net uh, inderdaad dat mensen het heel moeilijk vinden om bijvoorbeeld die eerste stap te maken. Uh, ja. Ik heb zelf ook uh, interviews gedaan. Um, gewoon in mijn, ja, mijn dorp, maar ook op Utrecht Centraal. En mensen inderdaad heel vaak is van, nee, het gaat prima. Of uh, nee, daar gaan we het echt even nu niet over hebben. Vooral niet ja. met een uh, willekeurige jongen die uh, erom gaat vragen natuurlijk. en nee, uh, ja het is, het is gewoon een beetje een moeilijke, maar ook gevoelige snaar, merk ik. En uh, het, is, ja, het is heel moeilijk om uh, erin in te komen. Dus ik denk ook de aanpak die jij doet, hè, you, you and I, uh, budget coaching, dat het ook echt wel uh, ja, een uitstraling heeft. Van ja, jij, jij bent er voor die mensen en het is niet alleen even een, een dienst die je verricht, maar ook inderdaad uh, persoonlijker kijken en uh, misschien past het ook wel beter met elkaar. Maar het, is, ja, het lijkt meer op een soort coaching-sessie over je uh, budgets en zo, hè? Dat, dat is het eigenlijk ook. En, dat uh, is het ook.
1: Ja. <laughs> ja. Dus en mensen vinden het ook fijn hè, om in ieder geval even hun verhaal te vertellen en om niet gelijk afgeschoten te worden op het feit, ja maar luister dan, je hebt zoveel schulden, ja, wat, waar denk jij dat het vandaan komt? Dan denk ik altijd, ja weet je, dat vind ik echt een hele stomme vraag. Dus ik vraag eigenlijk altijd alleen maar, wat wil je dat we er samen aan gaan doen? Ik denk dat dat de beste vraag is die je kan stellen. Um, en mijn cliënten weten inderdaad waar ik vandaan kom. Het staat ook gewoon op mijn site. Ik ben daar heel eerlijk en heel open over. Um, ook om ervoor te zorgen dat inderdaad mensen hierover gaan praten. Want op dit ogenblik uh, weet je, hebben ook de middeninkomens en zelfs de hogere inkomens. Hebben last van alles wat er gebeurt. Dus als jij in een bijstandsuitkering zit. Is het niet meer dan normaal eigenlijk op dit ogenblik. Gek gezegd. Dat jij in de problemen zit. Dus ja weet je vraag inderdaad vooral om hulp. Doe ja. dat vooral. En bij wie? Maakt het me niet uit. Ik hoef het niet te zijn. Het mag ook iemand anders zijn. Maar vraag het wel, want iedereen heeft daar gewoon recht op.
0: Ja, ik merk inderdaad um, om me heen ook inderdaad, mensen hebben het, uh, hebben het veel lastiger. En uh, toen ik dacht, dat was ook de aansporing van, uh, dat ik mijn uh, onderzoek ging doen. Um, en uh, ja, ik ging de straat op. En inderdaad, heel veel mensen waren het er juist niet over hebben. Uh, Klopt. Dat was inderdaad even een setback. Uh, maar ik ging wel kijken naar uh, wat ik nou wel bijvoorbeeld kon doen. Uh. Oké, okay, ja. En het is ook niet zo dat uh, mensen die bij jou aankomen kloppen. Die komen ook niet in een Porsche aanrijden. En hebben daar een hele grote schuld, strikt. Of uh, sorry. Ja, daar een hele grote schuld mee opgebouwd. Of, of de nieuwste iPhones en noem maar alles maar op. Nee, het, het zijn wel echt. Um, het is niet alsof ze het express doen. Het zijn ook gewoon mensen. En uh, ja, dat zou ook wel uh, de aansporing zijn uh, waarom die mensen zo graag wil helpen.
1: Ja. ja, kijk, net zoals wat je natuurlijk net zei. Hè? Ik merk vooral nu heel erg um, dat ik inderdaad veel jongeren krijg. Um, die langskomen en die inderdaad vragen van... Goh, hè, hoe zit dat en wat kan je dan precies voor me doen? En dan zeg ik, nou ja, weet je, we kunnen er gewoon eventjes samen naar kijken. En je merkt dat jongeren het lastig vinden om daarover te praten. Ze hebben het 9 van de 10 keer niet van thuis meegekregen. Uh, ik weet van mijn eigen kinderen inderdaad... dat er één keer in het jaar hebben we de week van het geld. Nou, dat, Ik denk dan bij mezelf, volgens mij hebben we het zeer... 50 weken vol met geld en niet één week, maar dat soort dingen. Dus er wordt gewoon veel te weinig mee gedaan. Jongeren krijgen niet meer mee. Wat je misschien ja, 30 jaar geleden wel weer meekreeg. Geen idee wat er precies is veranderd. Maar op dit ogenblik merk ik vooral dat er, er ligt ook een druk. Hè? Zeker op de jongeren van nu ligt er gewoon een druk. Je moet presteren. Je moet erbij zijn. Je moet de kleren dragen die iedereen draagt. Je moet de dingen doen zoals dat iedereen doet. Je hebt de apparatuur nodig die iedereen heeft. Ja, en daarnaast moet je ook nog dingen betalen. Dan moet je ook nog werken. En ja, weet je, dan hoor je nu misschien ook dat je ouders in de problemen zitten financieel. Dus er zijn zoveel dingen die daarin meespelen dat ik inderdaad nu wel merk dat er vooral veel jongeren bij mij aankloppen. Dus dan heb ik het echt uh, tot en met 27, laat maar zeggen. Die, uh, die heb ik vaak.
0: Ja. ja, ik denk ook dat het inderdaad een beetje met uh, de moeilijkheden uh, te maken heeft. Bijvoorbeeld als je wilt gaan studeren, uh, daar zit natuurlijk ja. een hoop geld bij uh, gezond. Maar dan, daarnaast heb je ook hè, het huren van je woning. Als je er überhaupt erin krijgt, uh, dan ben je meestal al... ...blij zat dat je er kan zitten en dan is de prijs... ...ja, ja. Je, de prijs maakt dan al in principe niet meer uit. Want ja, je zit er, je kan studeren en uh, met de gedachtegang van... ...je maakt later toch veel geld, dan kan je het weer recht trekken. Uh, ik ja. zie dit steeds vaker uit de hand lopen. En um, ik kwam ook laatst uh, ja, op iemand op LinkedIn... Uh, ...begon ook over de uh, ja, hoeveel schulden je opbouwt met de nieuwe rentenummers... ...de nieuwe rentecijfers... En uh, ja, dat loopt gewoon, dat tikt gewoon echt aan. Dat loopt gewoon echt heel erg op. En ik denk vooral met dingen zoals hypotheken of andere grote leningen, uh, dat je gewoon helemaal vast komt te zitten. Dus ik vind het ook niet gek dat inderdaad uh, veel jonge mensen bij jou langskomen.
1: Ja, en niet vergeten dat als je 18 bent, en dat is denk ik een beetje waar het een beetje misgaat. Als je 17 bent, krijg je een brief met alle dingen die jij moet gaan doen als je 18 bent. Wat moet je gaan betalen? Waar moet je rekening mee houden? Maar op het moment dat je 18 bent, mag je elke lening afsluiten. Je mag een creditcard aanvragen. Je kan een telefoonabonnement uitkiezen. Het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel wat je, eh, uit wat jij doet. Maar alles kan ineens. Dus de wereld ligt aan jouw voeten. En eerlijk is eerlijk, maar als je 18 jaar bent... overzie jij totaal niet de consequentie die dat heeft op de langere termijn. En dat is hetgeen waar eigenlijk alles op misgaat. Dus wij zeggen ook, ik zeg eigenlijk ook altijd... net zoals de trainer waarmee ik samenwerk... je hebt het niet geleerd. Dus dat is je excuus voor wanneer het mis is gegaan. Als je schulden hebt en je komt bij mij, dan zeg ik ook van... oké, okay, je hebt het niet geleerd, geef niks... Ik ga je nu alle tools geven. Ik ga je alle vaardigheden... en vaardigheden ga ik je aanleren. En dan kan je ermee verder. Dan kan je, het nooit, dan kan je daarna nooit meer zeggen... maar ik heb het niet geleerd. Maar als je 18 bent... en jij wordt eigenlijk gewoon zo in het diepe van de zwembad gegooid... en je kan niet zwemmen. Ja, dan is het niet gek dat je verzuipt.
0: Ja, ik merkte zelf ook... toen ik 18 werd... opeens komt er een wereld, uh, ja, gaat er een wereld voor je open. Je moet het opeens ja. je eigen zorgverzekering ook regelen. Dat is ook heel gek. Je krijgt opeens... Uh, als je een keer naar de huisarts bent gegaan, krijg je toch een deel van de factuur. Dat, en, is. Uh, nou, dat soort dingen tellen op, maar inderdaad, het is vooral hè, uh, dat gevoel van, hé, hey, ik kan nu eindelijk iets. Uh, ik kan nu die nieuwste iPhone bijvoorbeeld kopen. Dan, en, en je ja. hebt de mogelijkheid dat leningen, ja, die drang, die is er. Ja. Ik zeg niet dat iedereen het doet, maar ik kan me voorstellen dat je echt mis, uh, ja, de, de misting kan gaan. Uh, ja. Als jij opeens die verantwoordelijkheid uh, niet meer bij je ouders legt, maar bij jezelf. En dat je zelf de keus mag gaan maken en inderdaad, Zoals je zegt, je leert het niet. Uh, er is maar één week en dat gaat waarschijnlijk alleen maar over sparen. En niet over ja. uh, geldbewustzijn, uh, misschien minimalistische leven. Um, nou dat soort dingen allemaal. Klopt. Ik zie dat het ook, uh, dat we ja, dat het lekker gaan afronden. En dat was dan het uh, einde van deze interview. Uh, jouw bedrijf UNI Coaching, uh, Budget Coaching, sorry. Uh, ja, die helpt mensen uit de schulden. Hoe, men, hoe gaan mensen die dit luisteren nu jou vinden?
1: Uh, je kan mij vinden op LinkedIn, daar kan je me gewoon vinden op mijn naam, Nathalie Hanselaar. Uh, en je kan natuurlijk uh, naar de website gaan, dat is youandibudgetcoaching.com. Uh, daarnaast ben ik voor de rest op elke social eigenlijk wel te vinden. Uh, telefoonnummers en alles staan ook uh, overal bij. Dus uh, als je me nodig hebt, schroom vooral niet, bel gewoon en dan ga ik kijken wat ik voor je kan
0: doen. Yes, nou, ik zal sowieso de linkjes gewoon in deze aflevering zetten. Dan kan je er uh, gewoon op klikken, of je ook niks te zoeken. En uh, dan komen Tom. we wel. <laughs> nou, dankjewel Nathalie om er, ja, voor
1: deze prachtige interview. Graag gedaan. Jij ook erg bedankt voor de bewustwording uh, op het financiële vlak. Ja,
0: en uh, dankjewel Nathalie.
1: Graag gedaan.
0: Yes, dat was het interview alweer. Maar we gaan nog één ding doen. Zoals beloofd een actuele methode waar je vandaag nog iets mee kan. Dit is voornamelijk voor de uh, studenten onder ons. Neem even een kijkje bij je studiefinanciering en maak een opsomming hoeveel studieschuld jij opbouwt zodra je afgestudeerd bent. Als je dit in kaart hebt krijg je al een veel beter beeld hoeveel je uiteindelijk terug moet gaan betalen. Het probleem waar we nu tegen aanlopen is dat de rente gaat omhoog. 0,46% als ik het nog goed kan herinneren. Klinkt niet zo hoog, maar dit is niet de eindstreep. Er wordt al een verwachting gedaan dat dit naar 2,5% oploopt. En het vervelende is dat je nu niet even gauw kan stoppen en dan de 0 of 0,46% gaan betalen. Iets om over na te denken, maar ook even gewoon doen. Het is belangrijk dat je duidelijk in kaart hebt wat er precies aan de hand is, wat er gaat gebeuren... Anders ben je straks heel veel aan het werken voor schulden die je misschien had kunnen voorkomen. Het is namelijk veel voorkomen dat mensen dus maximum lenen terwijl ze minder nodig hebben. Het nadeel hiervan is dat je dus nu opeens wel rente moet gaan betalen. En voor degenen onder ons die geen studiefinanciering hebben maar wel andere soorten schulden. Mijn advies is neem alles even onder de loep. Kijk naar uh, hoeveel je betaalt voor je huur, abonnementen. Wat voor abonnementen heb je nog openstaan die je misschien helemaal niet meer gebruikt. Maar neem ook eens even een kijkje online. Er zijn namelijk ook websites, bijvoorbeeld zoals Gierige Gerda. Die hebben gewoon tips waar je misschien overheen gekeken hebt. Die kunnen je ook gewoon helpen in je situatie. Mocht Mochten dingen nou een beetje uit de hand lopen of zie je het gewoon even niet meer zitten. Neem een kijkje op de website van Nathalie en ga gesprekken met een echte budgetcoach. Dat was hem alweer, het eerste interview van Op Papier. Klik even op de beschrijving van deze aflevering en klik even op de enquête. Als je deze voor mij wil invullen, dat zal me enorm helpen. Ik wil graag namelijk ook jullie feedback over deze interview. En vergeet zeker niet even Nathalie's socials te bezoeken. Ook deze staan in de beschrijving van de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.